0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, le podcast d'activisme spirituel. Aujourd'hui, je souhaiterais parler de journaling qui va euh, faire partie intégrante de mon programme Tige qui sort, euh, je ne sais pas quand encore, mais d'ici quelques mois. En tout cas, si vous voulez euh, vous tenir au courant de sa sortie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à Tige ou euh, à vous abonner à ma newsletter, il y a tous les liens euh, dans les notes du podcast. Voilà, donc aujourd'hui, euh, avant de commencer cet épisode sur le journaling qui m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, euh, je veux quand même remercier toutes les personnes qui laissent des avis euh, sur Apple parce que ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître et moi vraiment c'est comme un soutien. Et je me dis, waouh, je suis trop contente d'impacter les gens. Et merci pour tous les messages que je reçois, que ce soit concernant les épisodes, les interviews, mes solo talks, ou bien même les méditations que je fais. D'ailleurs, il y a un lien, euh, un lien euh, playlist Spotify vers toutes les méditations que j'ai faites. Et je vous encourage à aller les écouter, parce que la méditation, c'est la vie. Bon, j'en ai fini avec le blabla d'intro. On va aller directement dans le cœur du sujet. Pourquoi le journaling Quel est l'intérêt d'écrire sur un journal Après, c'est pas pour tout le monde, j'avoue, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'écriture. Après, bon, on n'écrit pas des romans hein, et on n'est pas obligé de, que ce soit avec une orthographe parfaite. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très écritures. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent au journaling, qui sont curieux et qui veulent savoir en fait euh, quels sont les bénéfices, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors pour moi, c'est très important pour euh, que qu'on prenne conscience qu'on est responsable de sa vie. Le journaling, c'est vraiment se retrouver face à soi-même, s'écouter et... Agir en fonction de ce qu'on reçoit comme euh, information de son journal. Il y a encore trop de personnes qui blâment d'autres personnes pour leurs problèmes ou bien ils blâment le gouvernement parce que le gouvernement ne fait pas ci, ne fait pas ça. Alors qu'en fait, on, est, on doit gérer ses émotions. Quand nos émotions sont calmes, apaisées, on peut être créatif grâce à notre chakra sacré et trouver des solutions pour chaque problème. Sinon, s'il n'y a pas de, de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. <rire> Donc après, franchement, moi aussi, ça m'arrive parfois d'être dans la mentalité de victime, de dire euh, euh, que c'est plus facile pour les autres, voilà, ou que sinon, quelqu'un, quand il m'énerve, voilà, je vais, je vais, je vais l'accuser, mais j'essaie de me reprendre le plus vite possible. Personne n'est parfait, on essaie de faire son mieux. Moi, quand je suis énervée contre quelqu'un de ma famille, contre l'un de mes parents, je vais dans un parc qui est à côté de chez moi et je fais des câlins aux arbres. D'ailleurs, est-ce que ici quelqu'un qui m'écoute fait des câlins aux arbres Parce que franchement, on nous a caché que c'était la meilleure chose au monde. <rire> J'adore, c'est un truc de fou, c'est un apaisement total. Bref, je dis vague. Désolée, c'est mon côté vata. Je reviens au euh, sujet principal, le journaling. Alors déjà, un truc super important, pourquoi j'ai commencé à écrire L'idée m'est venue, je pense, vers février 2017. Donc, j'étais encore au Sri Lanka et je sais pas pourquoi, je pense que je me renseignais un peu sur euh, le journaling parce que c'était à la mode, parce que tout le monde en parlait. Et je me suis dit, ah bah, je vais aller voir euh, ce que c'est. En plus, moi, j'étais déjà dans le yoga et tout. Donc, je commençais à... Ressent... à à capter quelques pensées, donc je me suis dit « Ah, ça peut être pas mal », donc je lisais plein d'articles, je regardais quels, quels étaient les avantages, parce que moi, je suis du genre à faire les choses quand il y a un sens derrière. On ne peut pas me dire de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. C est, c est, c est, si, si je ne le mentalise pas, c'est compliqué. Et ça va aussi pour mon intuition. Parfois, quand mon intuition me dit un truc « What the fuck ?», euh, je comprends pas. D'ailleurs, mon intuition, là, ces dernières semaines, elle arrête pas de me dire de faire du hula hoop. Non, mais <rire> je me dis, mais quel est l'intérêt Mais au final, il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc, je vais suivre, je vais arrêter de mentaliser. Bref, donc, euh, pour en revenir à mes recherches, donc, je recherchais pas mal de trucs et tout. Et il y avait un truc qui m'avait, une raison qui m'avait vraiment marqué c'était le fait qu'on pouvait... Euh, dix ans après, relire ses journaux et voir en fait ce qu'on pensait à dix ans avant quoi. Et je me suis dit, ah mais ça c'est trop stylé et tout. Genre limite dans mon journal, je peux engueuler mes futurs enfants quoi. Et genre limite mes les... arrières petits-enfants. <rire> Vous voyez genre, je suis plus là mais euh, faites attention quoi. Ou même genre, hé hey, votre mamie elle était grave badass. <rire> voilà donc c'était ça qui m'avait attirée euh, au début et euh, bah, je m'y suis mise je m'y suis mise pas en février 2017 du coup il me semble euh, avril 2017 je pense que j'étais revenue du Sri Lanka et j'ai commencé à écrire à ce moment là euh, et en plus c'était pas facile de revenir euh, du Sri Lanka en fait je, je revenais du Sri Lanka euh, je pensais que j'allais me poser en France que j'allais prendre un job normal voilà n'importe quoi moi, <rire> avec du recul je me dis euh... j'étais tellement paumée, bref j'étais revenue en France et je commençais à, à postuler à des euh, à des postes et tout euh, dans le marketing et ça n'aboutissait pas et à chaque fois que je regardais les les, euh, les job offers les... ce qu'il ce qu y avait dans dans le, dans, le, dans le job quoi, en fait j'étais ça vibrait pas avec moi, je ressens pas l'envie de m'impliquer dans le projet tu vois et donc je commençais à écrire ça alors pour moi j'étais une des règles c'était d'être honnête à 100% dans le journal donc j'écrivais que je n'aimais enfin j'avais pas envie de ça j'avais pas envie de m'impliquer dans leur projet est ce que je sais pas ce qui se passe pourquoi enfin je peux pas travailler pour quelqu'un alors que j'aime je pas envie de... Je ne suis pas motivée, enfin ce ne serait pas juste pour eux. Et puis, j'avais... Je commençais à me rendre compte que j'avais envie... Que j'étais jalouse d'amis qui voyageaient. Donc ça, je l'écrivais. Je disais, mais oh, je suis trop jalouse, blabla. Bla. Je l'écrivais tel quel, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regrouper. Et euh, à force d'écrire ça, je me disais, mais en fait, j'ai ni envie de travailler dans le marketing et j'ai pas envie de me poser en France. Alors, là, je commence à me dire, mais ok, donc mon intuition, elle est en train de me dire, il faut que je me barre. Qu'est-ce que je fais C'était pas le plan, mes parents, ils sont trop contents que je me pose enfin. Euh, à l'époque, je savais pas que j'étais Vata et que le mouvement, c'est en moi <rire> et que je suis peut-être pas faite pour être posée. Là, aujourd'hui, je comprends mieux. Et en fait, j'étais perturbée. Donc, je commence à écrire. Et là, je commençais aussi à écrire des idées inspirées. Euh, donc, j'avais écrit que euh, je devais partir en Tunisie, que peut-être je devais me lancer en freelance pour, euh, voilà, pour euh, garder un pied dans le marketing, mais en sortir quand même, quoi. Donc, être autant entrepreneur Donc, j'ai lancé euh, la machine. J'ai demandé un numéro siret pour être autant entrepreneur et c'était parti, quoi. J'ai commencé à avoir mes premiers clients. Et quand je suis revenue en France, après un mois passé en Tunisie, je me suis dit, mais OK, donc je suis là. Ce serait bien que j'ai un autre side job parce que j'ai pas envie de rester à la maison toute la journée. Sauf que je ne voulais pas retravailler dans le marketing et je ne voulais pas d'un contrat CDI. Alors, en tant que Vata, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, tout ce qui est contrat, je ne peux pas. <rire> contrat de mariage, contrat de job... Euh, contrat appartement euh, voilà, même au Sri Lanka quand euh, je prenais un appartement, j'ai changé, changé d'appartement plusieurs fois je, je m'arrangeais avec la proprio pour euh, qu'il n'y ait pas de contrat tout le monde me disait ah mais t'imagines s'ils vont s'ils te virent du jour au lendemain et tout et en fait moi je, je partais du, de la foi genre j'avais foi que tout allait bien se passer et tout s'est toujours très bien passé voilà, donc il euh, n'y a pas besoin de, de partir sur la peur. C'est toujours les gens qui, qui ont peur et qui nous, qui nous donnent le, leur négativité alors qu'en fait, tout peut très bien se passer et surtout si on a cette idée inspirée. Bref, j'en reviens au fait que je suis euh, phobique des contrats et que je ne voulais pas un contrat trop contraignant et je ne voulais pas travailler toute la journée parce que je voulais passer mon temps, euh, le reste de mon temps à faire du yoga, à partir à mes cours de Krav Maga, euh, voilà, à faire des trucs créatifs, quoi. j'avais pas du tout envie de, de prendre la tête avec un boulot. Pas de responsabilité, quoi. Voilà, je voulais, dès que je finis ma journée de boulot, que voilà, tout va bien et que j'ai rien dans la tête. Aucun stress, parce que moi, je voulais me focaliser sur autre chose. Mes projets de voyage. Donc, j'ai trouvé un boulot euh, en tant que secrétaire chez Bolloré. Alors... Pff, cette période, heureusement que j'avais le journaling, parce que ça m'a vraiment aidé à mettre, à écrire en fait, à mettre des mots sur euh, tout le stress qu'on m'imposait euh, de par euh, la société ou par euh, ma famille ou par mes amis, euh, quelques amis d'ailleurs qui ne sont plus dans ma vie, qui me disaient, et tu ne veux pas te poser, et tu es sérieuse, tu lâches ton, ton, ton diplôme de marketing que tu as mis 5 ans pour avoir pour un job euh, d'assistante, enfin pas d'assistante de réceptionniste. Et tu, tu, tu vas faire comment si tu veux retourner dans le, dans le marketing Mais énormément de, de points comme ça négatifs. Ah oui, je crois que le pire, c'est les gens qui me demandaient pour la retraite. Alors moi, à ce moment-là, je commençais à me dire « Franchement, c'est chaud pour la retraite, euh, nous en tant que jeunes ». Donc, euh, voilà, j'avais un peu peur, mais ce n'était pas mon souci majeur. Je m'en foutais. En fait, mon intuition, elle devenait de plus en plus forte. Ça devenait genre limite viscérale. Je ne pouvais même pas... En fait, ne pas partir, c'était pire que de rester au bout d'un moment. Donc, c'est ça, je pense, l'intuition, elle, elle nous envoie tout le temps des, des petits trucs et au bout d'un moment, si on ne la suit pas, je pense elle nous envoie un gros truc pour nous re-ramener euh, sur ch notre chemin. Et là, bon, on n'est pas arrivé à un gros truc euh, parce que j'ai euh, pu la voir euh, à travers euh, le journaling et à, à me rendre compte qu'en fait, ben, j'avais des pensées, des idées inspirées qui me venaient et qui me disaient, mais en fait, tu dois partir. Et ça, ça m'est venu via la jalousie, euh, cette émotion. Et pour comprendre ces émotions, il faut euh, ben, se poser, les écrire ou en parler pour... Euh, les digérer, les analyser. Le premier gros bénéfice du journaling quotidien, donc j'écris tous les jours, ça a été de gérer mes émotions au quotidien. Alors moi j'étais une grande anxieuse. Dans ma tête ça allait à 1000 à l'heure. C'était pas possible. J'avais besoin de trouver un moyen de gérer ces émotions-là. Et je faisais déjà du yoga, donc le yoga m'aidait mais d'aller de, de, plus loin que le yoga et vraiment de les analyser. Et donc, quand j'écrivais, quand j'étais énervée ou anxieuse ou quand quelqu'un me dit quelque chose et que ça m'affecte sans que je sache pourquoi, eh bien, c'était en écrivant que je pouvais, en fait, analyser pourquoi ce qu'il m'a dit m'a touchée, pourquoi euh, cette activité m'a remplie de joie, euh, pourquoi euh, cette personne, quand je l'ai rencontrée, ben, j'avais pas envie de lui parler, enfin, j'étais timide. Voilà, c'était plein de petits trucs que je remarquais, que j'écrivais sur mon téléphone et que je notais sur... Euh, ensuite, plus tard, sur mon journal parce que je me baladais pas avec mon journal euh, tout le temps. Donc, j'écrivais à chaque fois. Et ce qui est drôle ou intéressant, c'est qu'avant, euh, je me rendais pas tant que ça compte de mes émotions. Donc, il y en a des grosses majeures que j'écrivais. Et maintenant j'arrive à capter les plus subtiles et même le plus rapidement possible. Donc, c'est pour vous dire en fait la progression. Au début, on a du mal parce qu'on n'est pas forcément connecté à son corps, parce qu'on euh, est trop dans le mental et que ça va vite. Voilà, et on n'arrive pas forcément à capter les émotions dès qu'elles arrivent. Et avec le, le temps, avec euh, la pratique, on se rend compte que ah, on arrive à voir les différentes émotions qui se succèdent ce n'est pas forcément des gros pics, hein, mais euh, on arrive à voir, à se dire, oh ok, euh, là, il m'a dit quelque chose, oulala, là là, ça, ça a fait quelque chose dans mon cœur, ok, il faut que je l'écrive pour comprendre euh, pourquoi. Et moi, j'ai compris plein de choses, notamment liées à mon enfance, que je n'avais jamais euh, compris avant. Par exemple, quand j'étais petite, mon frère me disait que j'étais folle, et pour moi, c'était l'ultime insulte. Et je me rappelle quand j'avais 22, 23, quand on me disait que j'étais folle, je rentrais dans des colères noires. Je disais à cette personne, ne m'insulte pas de folle, mais c'était genre horrible. <rire> genre, je pouvais brûler euh, la personne, quoi, ou sa maison. Ne faites pas ça. <rire> Pour des raisons légales, je souhaite à vous dire de ne pas brûler une personne ou sa maison. Voilà, donc euh, j'entrais dans des colères noires et je n'avais jamais compris avant jusqu'à ce que je l'écrive et que je me dise pourquoi le mot « folle » me touche. Et là, avec euh, du temps et de la recherche, j'ai commencé à comprendre. Ensuite, bien évidemment, le fait que quelqu'un me dise que je suis folle, ça a continué à me toucher. Par contre, je n'étais je, je pas forcément en colère. J'arrivais à me canaliser et euh, je relâchais tout sur mon journal ou dans le sport ou dans le yoga, peu importe. Mais en tout cas, je ne m'énervais pas contre cette personne qui parfois avait des intentions euh, très euh, très bonnes, quoi, qui ne voulait pas m'insulter. Hein. Enfin, en tout cas, qui, enfin j'ai jamais eu euh, d'insultes. Enfin, personne ne m'a dit que j'étais folle pour m'insulter. quoi Mais vu que ça revenait à mon enfance, ça a touché un point hein, qui, qui me faisait mal. Un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est le free flow. Donc euh, parfois, quand euh, je me sens pas tip top, et sans raison aucune, quoi, sans qu'il y ait vraiment eu un événement majeur dans ma journée, je m'assois et j'écris tout, tout ce qui me passe par la tête. Et voilà, et parfois, il y a des idées assez intéressantes qui viennent. Et parfois, en fait, juste en re restant 5 minutes, je me rends compte, vous voyez, je, genre je me dis, Amel, comment tu vas Et je me rends compte qu'en fait, il y a des trucs qui m'ont touché dans la journée et je ne m'en étais pas rendu compte. Donc le free flow, c'est d'écrire tout ce qui nous passe par la tête sans censure sur le, le journal. Et c'est vraiment un libérateur parce qu'au final, comme on a tout lâché, on a désaturé un peu le subconscient et la conscience et on peut aller dormir de manière un peu plus apaisée. Et moi d'ailleurs, depuis que j'ai commencé le journaling et le yoga aussi, euh, je dors comme un bébé. Je n'ai aucun problème de sommeil et ça je sais que pour beaucoup de vata ça peut être problématique car on, a beaucoup de, on est beaucoup dans le mental et s'il y a un truc qui nous a touché ou, ou voilà ou si on a plein de choses dans la tête on peut très vite euh, s'empêcher de dormir. Ce que je fais également dans, sur mon journal c'est des sessions de shadow work donc du travail sur ma part d'ombre donc ce que je fais, c'est que je, je m'assois et je me pose une question, une ou deux, ça dépend. Par exemple, pour connaître l'origine d'une souffrance, d'un truc qui me prend la tête. Et parfois, c'est des petites souffrances et parfois, c'est des grosses souffrances. Mais c'est déjà euh, le début du healing, de la guérison. Et ça, ça m'aide beaucoup pour comprendre euh, des choses et pour relativiser. Parfois, je m'écris à moi-même, genre « tout ira bien ». Euh, parfois, j'écris des, des citations ou des réalisations que j'ai eues euh, pour m'aider, en fait, euh, à mieux vivre euh, mon chemin. Alors, après 4 ans de journaling, je peux vous donner quand même quelques petits conseils pour commencer cette pratique qui est très, très bénéfique. Et vraiment, allez-y à fond. En plus, vous verrez, vous, avez, vous allez avoir des amis qui vous offrent des, des journaux, enfin, des cahiers. Du coup, c'est trop cool euh, vous allez pouvoir avoir euh, ces cadeaux-là deux euh, pendant des années. Enfin, bref, moi, je trouve ça trop sympa. Donc, le premier conseil, c'est euh, d'écrire sur votre téléphone. Donc, j'imagine que peut-être beaucoup d'entre vous ne vont pas vous ne vont pas se trimballer avec euh, leur cahier partout. Donc, vous pouvez écrire en fait directement sur votre téléphone, sur le calendrier. Moi, je fais ça. Et ensuite, le soir, je l'écris sur mon, sur mon journal. Ou le lendemain matin. Euh, un autre conseil également, c'est d'écrire dès le matin. Genre, en fait, avant de regarder votre téléphone. D'ailleurs, je ne conseille absolument pas de regarder son téléphone avant de dormir, enfin, avant de ni avant de dormir, ni au réveil. Parce que ce sont vraiment les 10 minutes les plus importantes. C'est là où vous êtes vraiment en lien avec votre subconscient et que vous avez des idées de ouf. Donc, ne perdez pas ces 10-15 précieuses minutes sur Instagram ou sur TikTok, même si c'est trop cool TikTok. Re vraiment, prenez ces 10 minutes, vous vous levez, vous méditez si vous méditez en posture assise ou peut-être vous dansez. Et ensuite, vous vous asseyez et vous écrivez en fait tout ce que vous avez dans la tête, les rêves que vous avez eus. Et vous allez voir que parfois, votre subconscient pendant la nuit, il a réglé un problème que vous aviez. Et ça... Je vous jure, quand ça arrive, c'est magique. Un autre conseil, c'est euh, que vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les jours. Il y en a qui écrivent une fois par semaine, il y en a qui écrivent une fois tous les mois. Honnêtement, moi je pense que c'est très important, enfin c'est assez important d'écrire tous les jours. Après, ça dépend, ça peut être très contraignant pour certains qui n'aiment pas les règles. Moi, euh, Moi, pour moi, c'est... En fait, même si vous n'écrivez pas tous les jours dans votre journal, c'est aussi très important de vous rendre compte des émotions et de les analyser. Donc, écrivez quand vous en ressentez le besoin. Pas besoin de se mettre de date. Et mon dernier conseil, c'est que le journaling, c'est encore mieux si c'est lié à une pratique corporelle. Donc, par exemple, le yoga. En fait, toutes les pratiques corporelles qui sont, corporelles qui sont faites en conscience, vous permettre de vous connecter à vos sensations et en fait dès que vous êtes connecté à vos, à vos sensations dans votre corps vous allez encore plus pouvoir vous rendre compte des émotions qui vous traversent c'est ça le truc c'est que quand on est trop dans son mental on est déconnecté déconnecté de son corps et on ne sent pas en fait les émotions qui viennent c'est comme si c'était inhibé et ça c'est 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 difficile pour... Ça rend la guérison un peu plus difficile. En tout cas, le journaling, c'est la meilleure... Enfin, c'est une guérison enfin low-cost, quoi. Qui ne coûte que 3 euros tous les 3-4 mois, en fonction de, du nombre de pages dans votre cahier. C'est un super bon début si vous avez envie de, de, vous, de vous sentir en paix et de vous réaligner à votre dharma parce que c'est là où vous allez écouter vos émotions, qui sont les, le langage de, de l'âme. L'âme vous parle en fonction des sensations que vous avez dans votre corps et des émotions. Si vous ressentez la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose que vous, dont vous avez envie chez l'autre personne. Et ça ne sert à rien d'être jalouse. Si vous avez envie d'avoir ces capacités à parler en public, mais ça veut dire qu'il faut peut-être euh, partir... enfin rentrer dans un programme qui vous aide à parler en public. Si vous, avez, si vous êtes euh, jalouse de la façon dont peint une artiste, mais allez dans des cours euh, de peinture. Voilà, pas besoin de... C'est ça, en fait, le journaling, ça va vous permettre de passer à l'étape suivante, à, à ne pas rester sur votre jalousie et à vraiment la euh, rationaliser et euh, lui mettre, en fait, des choses un peu plus yang, lui, Mettre des tâches pour en sortir. Voilà, c'est ça en fait la magie du journaling. Ce n'est pas juste écrire ses souvenirs, même si moi j'ai commencé comme ça et que c'est trop trop cool. Mais vraiment quand vous avez une pratique corporelle qui va vous ramener dans votre corps et lâcher le mental parce que le mental il est trop, il est trop contraint. Le mental il est trop petit par rapport à l'univers. Votre âme, elle, elle sait tellement de choses. Elle est connectée à toutes les autres âmes elle va vous mener là où vous où vous, vous sentirez le mieux. Et c'est un, une pratique quotidienne. Bon voilà, c'est tout pour le journaling. J'espère que je vous aurai peut-être un peu donné envie euh, un, de tenir un journal. En tout cas, euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. <rire> euh, le journaling, ce sera une des étapes du euh, programme Tige. Donc euh, dans le deuxième mois. Le... Ah, vu que c'est le moi qui va permettre de se connecter à ses émotions du coup le journaling va permettre aux participantes de comprendre ses émotions et de en fait à travers ses émotions comprendre les messages de son âme et si on comprend les messages de son âme et ben on se sent guidé et on, on sait si on est sur la bonne voie ou pas et quand on est sur la bonne voie généralement on ressent de l'amour et de la joie voilà si vous ne ressentez pas ça, bon après, on a le droit de ressentir tout type d'émotion, mais euh, votre corps est fait pour se sentir bien. Je finirai sur ces belles paroles. Bye Et un instant avant de partir, avant de quitter cet épisode, je voulais partager avec toi quelques passages de mes différents journaux que j'ai écrits, euh, c'est 4 euh, cinq dernières années, bientôt, et j'ai envie, euh, bah, en fait, comme on est devenu euh, limite euh, bestie, et <rire> eh ben j'ai envie de te, te faire entrer un peu dans mon chemin passé et pour t'expliquer un peu comment j'en suis arrivée là. Le 24 mai 2017, j'ai rêvé que j'allais faire un voyage en backpack en Inde. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai fait ce voyage et je l'ai fait un an et demi après le 27 mai 2017 sport et marche et en marchant j'ai compris que je voulais que le yoga et l'écriture deviennent plus importants dans ma vie en effet le yoga va devenir plus important dans ma vie vu qu'un an plus tard un an et demi plus tard je serai euh, prof de yoga le 31 mai 2017. Après la méditation, ça va mieux. Je sais que la vie fait le mieux pour moi. Alors à ce moment-là, je, pas, je passais une période assez difficile vu que je m'étais séparée euh, d'un mec et je m'étais mise avec ce mec pour oublier un autre. <rire> et au final, bah, je kiffais les deux. Donc c'était double rupture. <rire> Le 17 août 2017, j'ai du mal à dire que j'ai un diplôme dans le marketing et que je travaillais dans le web car je n'aime plus du tout ça. J'en ai limite honte, ça ne me représente plus. Donc à cette période-là, j'avais pris la décision de ne pas reprendre euh, un boulot de marketing parce que ça ne vibrait plus du tout avec moi et euh, j'avais aussi décidé de faire des économies pour partir en voyage. Le 27 août 2017, on a parlé voyage avec maman et elle flippe à fond. J'espère avoir le courage de partir en voyage. Et je vais le trouver ce courage Le 22 septembre 2017, je suis faite pour l'humanitaire, je n'ai plus de place en France, je n'ai rien à faire ici. C'est assez intéressant parce que ça, ça ne s'est pas encore manifesté dans ma vie. Mais je sais que dans ma, dans ma séance de dharma avec l'astrologue védique, il m'avait dit que mon profil était humanitaire et que la France ne m'apporterait pas grand chose pour ma destinée. Le 22 septembre 2017 également, j'écris « J'ai de plus en plus une vision claire de ce que je veux. » Travailler dans la justice sociale et faire des interviews. Et c'est assez intéressant parce que c'est exactement ce que je fais maintenant. C'est dingue. Le 9 octobre 2017. J'ai vraiment repris confiance en moi parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi spirituelle. Je sais que je peux apporter quelque chose au monde. Alors à ce moment-là, euh, j'étais spirituelle mais je ne l'acceptais absolument pas et j'en avais honte j'avais honte de paraître perchée aux yeux des gens. Le 10 octobre 2017. Ce voyage me fait peur parce que je ne sais pas où ça va me mener, même en termes de carrière. Donc moi j'allais voyager en, en juin 2018 et j'avais peur parce que tout le monde me disait que je n'allais pas avoir de retraite, blablabla. Bla bla. Au final, vous voyez, j'ai suivi mon intuition, je ne savais pas où, où ça allait me mener et là, maintenant, avec la situation du Covid, eh ben, je suis complètement libre financièrement, je n'ai aucun patron, je travaille pour moi-même, je mets mes propres règles et tout ça parce que j'ai suivi mon intuition d'il y a 3 ans, 4 ans, c'est dingue, c'est dingue. Je suis en train de découvrir avec vous en live. Hein. Le 22 novembre 2017. Maman dit que je ne suis pas sa fille. Tout le monde est contre moi à cause de ce voyage. Je doute tellement du voyage, mais je sais qu'il faut que j'y aille. Ouais, ça a été une phase assez difficile parce que mes parents, ils s'attendaient à ce que je vienne me poser. et En fait, euh, je leur ai envoyé une bombe que je partais euh, en backpack et en plus euh, en Inde. Pour eux, c'est vraiment un, un pays où c'est super dangereux. quoi. Le 7 mai 2018. J'en ai un peu marre du freelance et je veux bosser pour moi. Eh bien, t'inquiète pas, petite Amel, tu vas bosser pour toi. Et c'est très relou, les impôts et les taxes. Le 21 mai 2018, je me bats constamment contre mes propres pensées négatives. J'ai travaillé mon chakra ajna, troisième œil, pour l'intuition via le yoga. Si ça doit se faire, ça se fera. Le 13 juin 2018, quand on fait un choix avec le cœur, il n'y a que des trucs bien qui arrivent. Bon, du coup, je vous laisse vraiment cette fois-ci jusqu'à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et merci d'avoir euh, écouté jusqu'à la fin. Bye